0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, de, de le del E, del E, de porque esos también son del Valencia, esos llevan el escudo del Valencia, no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Vale ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Routo Mestalla, bienvenidos a la sintonía de la Academia en la taroncha deportiva. Un viernes más con toda la actualidad de la cantera valencianista y con el lema de siempre, ¿Por qué los sueños están para cumplirlos? Una semana la pasada en la Academia en la que se cosecharon resultados positivos en cuanto a los partidos oficiales, puesto que de siete partidos el Valencia consiguió ganar cinco y empatar dos, por lo tanto no hubo ninguna derrota la pasada semana en la cantera valencianista. El equipo sin duda a destacar de la pasada semana es el Valencia Mestalla, que ganó en el campo del Villarreal B, en el Miniestai de Villarreal, en un derby de los que quitan el hipo, de los que son bonitos y desde luego que consiguió llegarse el Valencia Mestalla con ese gol de Nacho Gil también importante la victoria del Infantil Fundación en este caso en Alcoyano, un partido difícil que consiguió ganar 1-2 esa es la sin duda noticia destacable de la jornada por otro lado hay que hablar también de el propio Valencia Mestalla y de ese récord que ha batido de puntuación en cuanto a puntuación se refiere en la jornada 6 de la Liga en el siglo XXI es la mejor puntuación de Valencia-Mestalla en una jornada 6, después de haberse discurrido 6 partidos durante la temporada. Hablaremos de Valencia-Mestalla, pero también de las selecciones, de las selecciones en categorías inferiores, porque ya comentamos la semana pasada que había dos futbolistas de la cantera valencianista que esta semana entrenaban con la selección española sub-16 en la Ciudad Deportiva de las Rozas, y luego hablaremos de ello. También de José Ramón Alesanco, el máximo mandatario de la Academia Valencianista, que se ha pronunciado, ha hablado ante los medios de comunicación después de no hacerlo durante mucho tiempo, la última vez que lo hizo, fue la eliminación del Valencia en la Jaud League. Recordemos aquel penalti que mandó el futbolista de Valencia dentro de la portería, pero que no contó el colegiado del partido contra el Chessy, que eliminó al Valencia de la Jaud League. Desde entonces no, no hablaba Ale Sanco y lo ha hecho. Después de que nosotros se lo pidiéramos evidentemente no creo que tenga una relación o puede tenerla quién sabe pero nosotros hacíamos alusión a las palabras del propio José Ramón Alessanco hace ya un año en su presentación con el eh, con el seno de la, de la academia en su presentación en sociedad como director de la academia en la que pues pues prometió no que habría eh, una mayor relación con la prensa a lo largo del paso del tiempo, pero también en una comparecencia que hizo, no la de la Yao League, sino una comparecencia posterior, de la que no me acordaba anteriormente, una, comparec una comparecencia posterior que sí que hizo y la que también habló de que pronto tendría reuniones con, con la prensa. Así que esa es la última comparecencia que teníamos hasta ahora de José Ramón Alessanco. Y... Hoy ha vuelto a hablar para los compañeros de Sport Base y para las provincias, comentaremos cuáles han sido los titulares del máximo mandatario de la academia. Con todo esto y evidentemente mucho más porque ya todos los partidos de fin de semana son oficiales, comenzamos aquí en Ruto Mestalla. Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien, tomé algo en la cocina. Ya estamos aquí, ¿qué tal? En la sintonía de la taroncha deportiva me Mestalla, como siempre con la actualidad de la cantera valencianista, siguiendo, siguiendo la día a día, siguiendo la semana a semana, y como cada viernes les brindamos este pequeño espacio de información cada vez más amplio y cada vez más extenso, donde evidentemente tratamos con mimo y con cariño a los canteranos al futuro de nuestro club, al futuro de nuestro fútbol y, en definitiva, al futuro de, de nuestra sociedad. Empezando, en primer lugar, por destacar lo que fueron los resultados de la semana pasada en la Academia Valencianista. Decíamos, hubo siete partidos oficiales, también dos partidos amistosos, y en esos siete partidos oficiales hubo cinco victorias y dos empates, por tanto, ninguna derrota. La imagen más positiva la dio el Valencia-Mestalla, que consiguió deshacerse en el grupo tercero de segunda división B del villarreal B con un gol de Nacho Gil, lo cual le sitúa todavía como segundo clasificado de este grupo tercero de segunda división B con 14 puntos. Solo por detrás del Fútbol Club Barcelona, que tiene 15 y que está líder de la clasificación. Justo por detrás, con los mismos puntos que el Valencia Mestalla, está el club deportivo Ebro. Y un poquito por detrás, más todavía, el cuarto clasificado es el Alcoyano, próximo rival de Valencia-Mestalla en el día de mañana... ...en la Ciudad Deportiva de Paterna... ...eso en cuanto al Valencia-Mestalla... ...que es sin duda una de las notas positivas... ...de la pasada semana... ...y mmm, por ello hay que destacar sin duda... ...el récord al que hacíamos alusión... ...en, la, en el sumario del, de la sección... ...puesto que el Valencia-Mestalla... Está invicto. Lleva seis partidos de liga, cuatro victorias, dos empates y cero derrotas con 14 puntos, lo cual hace que esté invicto hasta ahora el equipo de Curro Torres. Es la mejor puntuación a estas alturas del Valencia Mestalla durante todo el siglo XXI. Solo ha habido alguna temporada, como el Valencia indicaba en su página web durante esta semana, una mejor dicho, dos temporadas en las que la puntuación se asemeja un poco a lo que está siendo este año. En la temporada 2001-2002 y la 2002-2003, es decir, dos temporadas correlativas, el Valencia consiguió a la altura de la jornada sexta 13 puntos con cuatro victorias, un empate y una derrota. Y el balance actual son cuatro victorias, dos empates y cero derrotas, lo cual hace que en este caso y no en temporadas anteriores haya mantenido la vitola de invicto durante las seis primeras jornadas, una vitola y una etiqueta que va a intentar evidentemente mantener esta esta jornada frente al eh, Club Deportivo Alcoyano. Como decía, la noticia positiva de la pasada semana fue la victoria del Valencia Mestalla y sin duda también la que corresponde al Infantil Fundación no... Por la holgura del marcador que sí cosecharon, por ejemplo, el cadete Fundación y el Infantil A, sino por la estrechez del mismo y la dificultad de ganar fuera de, de casa, lo hizo finalmente el equipo de José Luis Bravo, venciendo un gol a dos al Alcoyano con goles de Tomás Inglés y de Diego Peralta. Octavo clasificado está ahora mismo el Infantil Fundación en Liga Autonómica Infantil con seis puntos. Después de haber perdido en el primer partido, recuerdan, frente al Infantil A y de pues eh, estar ahí apretado los partidos posteriores como digo octavo con con seis puntos en esta jornada cuatro por tanto de esos doce puntos posibles seis eh, lleva cosechados el equipo de José Luis Bravo. La noticia negativa sin duda de la pasada semana vamos a empezar a analizarlo fue el empate del KDTA. Esa jornada que nosotros contamos en la taroncha deportiva recuerde la semana pasada a través de sendas crónicas tanto el infantil a como del cadete A, el infantil que jugaba a las 10 de la mañana el sábado en la jornada matutina, y el cadete eh, que lo hacía a las 12. Ambas eh, crónicas fueron publicadas después de los partidos, con inmediatez, como hacemos siempre, y nos, nos centramos en primer lugar en la del cadete, el, el equipo de mayor edad. Por, digamos, la extrañeza del resultado, era un equipo, evidentemente, el rival de San José, que sabía que iba a plantarle cara al cadete a valencianista, pero ni mucho menos el equipo de Miguel Grau esperaba acabar empatando el partido. De hecho, después de una primera parte algo insulsa, donde hubo pocas ocasiones, pero donde el Valencia planteó más fútbol, en los pies de Kangin Lee y de, de Sergio Serrer fundamentalmente, eh, no hubo ocasiones prácticamente, pero sí que se creó fútbol. Y en la segunda parte, el choque comenzaba ya con derrota del, Valencia, del cadete a valencianista, porque antes de marcharse al entretiempo marcaba Rubén para el San José y ponía el marcador favorable a los visitantes ya en la segunda parte con el partido cuesta abajo y con la necesidad de marcar el empate incluso buscar la remontada como ya habían cosechado a la semana anterior frente al Villarreal, la ciudad deportiva de Paterna, recordamos aquí el 4-3 después de ir perdiendo 0-3 del KBTA, pero esta vez no fue así, el KBTA no consiguió marcar gol, los pases que trenzaban en el centro del campo ante una defensa muy cerrada del San José evitaron cualquier atisbo de posibilidad posibilidad De que el cadete valencianista pudiera llevarse mmm, a algún punto más de la ciudad deportiva de Paterna, todo que sí que hubo ocasiones por parte, sobre todo, de Nabil en las botas del futbolista que esta semana ha ido a la selección de española, tuvo ocasiones, hubo oportunidades, hubo chances, pero no lo hizo finalmente hasta Prácticamente acabando ya el partido, cuando Guillem Lozano, ya en el descuento, anotó el empate a uno para el cadete a valencianista. Un descuento que se prolongó durante seis minutos y que no le sirvió, no le bastó al equipo de Miguel Grau para hacerse con la victoria. Finalmente, uno a uno que le sitúa en la clasificación de momento. Lo digamos positivo de todo esto es que pese a todo sigue primero el equipo de Miguel Grau con 10 puntos acompañado de el Club Lavalle en esa primera posición de la Liga Autonómica Cadete. Luego destacaremos por qué, entre otras cosas porque el Levante no está nada bien en la Liga Autonómica Cadete, un Levante que va a jugar este fin de semana frente al Cadete Fundación. En cuanto al otro partido de la jornada que decíamos que tienen la crónica ustedes en la punto Deportiva.es, el partido del Infantila, que es, empezaba a disputar a las 10 de la mañana la ciudad deportiva de Palderra, partido igualado por el rival, evidentemente lo decíamos el San José, un rival que siempre planta cara, pero el Infantila dirigido... En este caso con muy buena mano desde el principio del partido con Mario Fernández a, a la cabeza con un, fútbol, con un fútbol que quizás le faltó uh, algo de velocidad algo de profundidad durante el primer tiempo y eso probablemente hiciera que el San José pudiera pensar que se podía meter en el partido pero los goles empezaron a llegar un gol pronto de, de Rubén Catalá posteriormente Izan Linares, Abel Mellado y Sergio Martínez acaban, acabaron subiendo ese 4-0 el marcador que sitúan al infantil a valencianista quinto con nueve puntos, quinto es una posición ahora mismo después de cuatro jornadas disputadas engañosa, porque parece que tengas cuatro equipos por delante que estén alejados pero ciertamente el, la diferencia que hay entre el primero y el cuarto es muy muy pequeña y la posición que ahora mismo ocupa el infantil a dirigido por Mario Fernández, Mario Fernández y codirigido por Rafa Murgui realmente ocupa esa posición por la derrota frente al Villarreal en la Ciudad Deportiva de Paterna en aquel partido pasado por agua disputado entre semana, un martes en la Ciudad Deportiva de Paterna. Más resultados nos centramos ahora en la categoría juvenil antes de ir a analizar el partido del Cadete Fundación en Alcoy el juvenil del Valencia sacó un meritorio empate, no hemos destacado como punto negativo de la jornada, el empate del juvenil en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid porque sin duda es un empate que se puede considerar como positivo teniendo en cuenta también la entidad del rival la Ciudad Deportiva de Wanda, el Atlético de Madrid ese empate a uno frente al Atlético madrileño que posteriormente iba a jugar la Jazz League, así que es importante ese empate a uno como decíamos en División de Honor en el grupo séptimo de División de Honor mientras tanto el juvenil B sigue consiguió la victoria y eh, está tercer clasificado después de conseguir vencer 3-1 al Club Lavai con goles de Alex Esteso, de Carlos Pérez y de Martín La Peña. Liga Nacional Grupo Octavo, como decíamos, está tercero con nueve puntos. El primero de la liga con 10 es el Villarreal, así que todavía en la jornada 4 o la jornada 5 se va a disputar este fin de semana las diferencias son muy estrechas y todo puede pasar todo puede acontecer todavía en lo que resta de temporada. Mientras tanto hay que analizar también el partido del Cadete Fundación que venció y lo hizo con solvencia en el partido que se disputaba el pasado sábado a las 10 y media de la mañana en Alcoy frente al Alcoyano con goles de Geray Pastor, de Víctor Yadó en dos ocasiones y de Javi Berenguer el Cadete Fundación que también perdió el primer partido de la temporada está octavo con seis puntos igual que su inmediato hermano pequeño digamos que es el infantil fundación que está igual con la misma puntuación que son ocho son seis puntos en eh, los cuatro partidos que lleva y por tanto eh, esa posición que ocupa de octavo clasificado después de las derrotas de las sendas derrotas que eh, también cosecharon tanto el fundación cadete como el infantil en Alcira, en aquel aquellos partidos diputados en, en Alcira, así que eso es lo que podemos destacar de la pasada semana en la Academia Valencianista, de los partidos de la pasada semana tanto los que hemos de destacar por la nota positiva como los que destacamos por el mérito o por la nota negativa en cuanto a los resultados de la pasada semana, así como las clasificaciones de lo que de momento son los primeros partidos que no son del todo sintomáticos pero que empiezan ya a vislumbrar dónde va a poder estar cada equipo de cara al resto de la temporada así que repasados los que fueron los marcadores de la pasada semana vamos ya a analizar las selecciones, las convocatorias para con las selecciones y las palabras de José Ramón Alessanco Antes de analizar lo que fueron las elecciones, aquí seguimos en Rotum Estalla. Hay que comentar también los partidos que, por su carencia del calificativo de oficial, lo hemos destacado en los choques de la pasada semana en la academia, fueron dos partidos amistosos que cierran la pretemporada tanto del Cadete B como del Infantil B. El primero de ellos conseguía la victoria por tres goles a uno frente al Don Bosco el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Paterna y el segundo hacía lo propio al Infantil B ante el mismo rival, el Don Bosco, pero por cinco goles a así que ya están del todo prestos y dispuestos para lo que va a ser el comienzo de la temporada en eh, Liga Preferente, Grupo 2, Cadete e Infantil este fin de semana que luego pasaremos a detallar. Pero antes de hacer eso, vamos a comentar como estábamos diciendo eh, las convocatorias con las selecciones en categorías inferiores, empezando por dos eh, chavales a los que ya hicimos referencia la pasada semana, porque iban a ir en, a, convocados para entrenar esta semana con la selección española sub-16 de fútbol. ...en la Ciudad Deportiva de las Rozas... ...los dos nombres son... ...Nabil y Xavi Sasio ...que han estado como digo, entrenando con la selección española... ...que han hecho partidos entre ellos... ...recuerdo que... bueno ...me comentaron el otro día que empataron a uno... ...uno de esos partidos entre ellos... ...así que se nota la igualdad entre equipos... ...de diferentes puntos de la geografía española... ...y entre los jugadores de... ...como digo, diferentes zonas de España... ...que se suman a la selección española en categoría... ...sub-16 y que ya muestran... ...lo que va a ser un futuro también prometedor dentro de un tiempo dentro de un tiempo con la selección española que lleva unos tiempos lleva un tiempo con eh, bueno grandes resultados cosechando éxitos ahora quizás de un tiempo a esta parte, los resultados no han sido buenos durante el Mundial o durante la Euro pero eh, el objetivo que tiene evidentemente la selección española es crecer es seguir creciendo y Valencia mientras nutra de futbolistas pues mejor que mejor ya destacábamos la semana pasada que eh, hubo también dos hombres que consiguieron clasificarse para la ronda élite, en este caso en categoría sub-17, en una categoría más arriba pero también en la selección española en categorías inferiores destacábamos los nombres de Ferran Torres y de Hugo Guillamón que se habían clasificado con España sub-17 como digo para la ronda élite después de conseguir ganar todos los partidos que disputaron en el torneo de Irlanda del Norte, clasificatorio para dicha ronda élite así que bueno, destacado lo que fue el capítulo de selecciones esta semana que va a finalizar dentro de dos días, el domingo día 2 de octubre vamos a destacar las palabras de José Ramón Alesanco tenía yo lapsus en el sumario, decía que la última vez que había hablado el máximo mandatario de la academia había sido el 23 de febrero que es cuando el Valencia cayó apeado de la Lee con aquel penalti que entró porque tocó el palo de dentro de la portería pero que no dio al colegiado de la Ciudad Deportiva del Chelsea en aquella tanda de penaltis que acabó eliminando al juvenil a Valencianista yo decía que era esa la última vez que había hablado de él, pero sin embargo hubo otra posterior, fue el pasado 24 de mayo en la cual se sentó José Ramón Alessanco para hacer un balance largo y tendido de lo que había sido, a raíz de las preguntas que hacían los periodistas, de lo que había sido la temporada para la Academia Valencianista. Pues ahora vuelve a hablar, ahora vuelve a pronunciarse ante los medios, en ambas ocasiones había dicho que iba a prodigarse un poco más ante los medios de comunicación, al menos eh, con eh, comidas, con almuerzos para dialogar y para intentar intercambiar ideas, opiniones e informaciones al respecto de la Academia Valencianista y esta semana lo ha hecho como decía para los compañeros de las provincias y de Sport Base. En primer lugar, comenzamos por los titulares que ha dejado José Ramón de las provincias, empezando eh, titulan nuestro compañero mmm, Toni Calero eh, al que le enviamos un saludo desde aquí habría, eh, digamos, la noticia hablando de que nadie le pidió a Alessanco que implantara el modelo del Fútbol Club Barcelona en, en la Academia Valencianista destaca José Ramón Alessanco que todo lo que pasa en el primer equipo evidentemente afecta a las categorías inferiores pero que hay, hay que intentar aislarse que el balance de los eh, 13, 12, 13 meses que lleva José Ramón Alessanco en la Academia Valencianista son muy buenos a su parecer, que queda mucho trabajo por delante, eso sí. En cuanto al papel de Valencia en Estalla, el objetivo niega rotundamente que sea ascender a segunda división, pero sí que destacan que el hecho de que haya futbolistas veteranos que complementen a eh, los futbolistas más jóvenes, a los juveniles quizás de tercer año que vayan subiendo o los propios jugadores jóvenes de Valencia-Mestalla esa complementación ayuda según las palabras de José Ramón Sanco porque tienen líderes en el vestuario porque saben a quién dirigirse, porque tienen capitanes experimentados y eso no hace sino nutrir a su experiencia y nutrir a su, a su figura como futbolista de cara a intentar subir al primer equipo y a mantenerse, porque dice que el objetivo no es que estén solo en pretemporada, sino que, que se queden en el primer equipo, como por ejemplo está siendo el caso de Carlos Soler de Lato y de Rafa Mil, que están en la disciplina del Valencia, pero no solo en lo que se refiere a entrenar y demás sino que, por ejemplo, vemos sus caras sus rostros en los carteles que podemos observar y contemplar en el, la fachada del estadio de, de Mestalla. Más palabras de José Romual de Sanco para los compañeros de las provincias destacando una cosa que nosotros achacábamos el año pasado y este año también repetíamos, no hacía gracia al entorno de Fran Villalba el hecho de que el futbolista subiera y bajara constantemente de equipo, que estuviera incluso algunas semanas entrenando con tres equipos distintos y este año ha cambiado la cosa, no solo con Fran Villalba sino con todos los futbolistas porque el objetivo que tiene José Ramón Alesanco es que después de que ellos le den un valor a un futbolista se mantenga en ese equipo y ya cuando la dirección de la academia, el equipo técnico de la academia vea a futbolista preparado para subir a otro equipo, pues ya lo hagáis se quede en ese equipo de manera fija, por tanto no tenga que estar de jugador ascensor que no acaba por beneficiar a ninguno ni al futbolista, ni al Valencia. En referencia a eso mismo, decíamos que efectivamente que no puede haber 6-7 jugadores entre medias que a cada futbolista se le da un valor, que el objetivo evidentemente no es subir a segunda división, sino que hay que fijarse sobre todo en los juveniles que, que suben, que los Entrenadores, palabras textuales de la los entrenadores pueden decir lo que quieran, pero hay que controlar el flujo de arriba y abajo porque les puede afectar negativamente parece que en relación ¿no? lo de los entrenadores a, a currodores al técnico de el Valencia Mestalla y bueno pues más palabras de José Ramón Alesanco haciendo balance de el año sobre todo haciendo balance de su llegada cuando le preguntan qué le pidió eh, Ley Jun que le pidió la presidencia de Valencia cuando fue contratado José Ramón Alesanco hace referencia a que les, eh, le pidió que hicieran un proyecto, eh, le pidieron a, a, a Alejandro que hicieran, eh, tanto a como su equipo, un proyecto de 3-5 años. No mm, modelo Barça, pero que sí que se intentara implantar una filosofía y para eso se requiere, se requiere tiempo. Mm, en relación también a los despidos, ya saben, de Paco Marí, de, de Tony Astorgano, de Oscar Suárez en la pasada temporada, él dice, muy parece modestamente yo lo veo ahí algo de, de falsa modestia porque bueno hace referencia a que eh, todo el que está en el mundo del fútbol alguna vez lo han echado de algún sitio y a mí también decía Ale es un poco cierto ciertamente arrogante ese, ese comentario pero eh, donde voy realmente es que dice yo lo quiero echar a nadie pero no contaban para mi organigrama o sé sea que no según sus, eh, su teoría pese a que a algunos de ellos no se le dio ninguna explicación según la teoría de José Ramón Alessanco, efectivamente el, el, hubo gente que no, técnicos que no eran válidos para su organigrama, para su forma de trabajar, y es, en cierto modo, completamente lícito, ¿eh? En cierto modo, completamente lícito por parte de Alessanco que mmm, haga y deshaga según eh, crea conveniente puesto que eh, son él es, es él y su equipo los que tienen que trazar las líneas rojas sobre las cuales quieren que eh, trabaje su proyecto porque al final son a ellos mismos a los que posteriormente se van a, se van a depurar responsabilidades en cuanto a los técnicos ya saben los que lo que le hemos comentado más de una ocasión eh, ciertamente ahora tienen más libertad con respecto a la libertad que no tenían con Rufete se intentó implantar también ahora se intenta implantar un sistema de juego para toda la academia para que si un equipo si un jugador sube de un equipo a otro, aunque ahora con, la, con el objetivo que tiene Alessanco de que no sean jugadores ascensor, quizás haga falta un poco menos, pero efectivamente con el objetivo de que cuando suban a un equipo no vayan perdidos esos futbolistas, se intenta implantar un sistema de juego parecido al del primer equipo, aunque con tanto cambio de entrenador es complicado. Hablo del primer equipo, un sistema efectivamente para que todos lo conozcan y para que no haya jugadores despistados en el momento en el que suban y puedan rendir a pleno, a pleno rendimiento desde el primer minuto en el que ya puedan ascender a un equipo ya sea por una lesión o por cualquier otro, otro motivo porque al final la academia sirve para eso para nutrirse entre los propios equipos y uno manda sobre el otro y efectivamente el último eslabón digamos de lo que sería la academia en fútbol 11 sería el, el infantil fundación y el primero de ellos como decimos siempre el máximo representante el Valencia Mestalla también hace alusión José Ramón de Sanco al descenso del presupuesto, fundamentado en el hecho de que Valencia no se clasificara para la Champions ni para competiciones europeas. En cuanto al tema de los agentes, que tanto se ha hablado, tanto hemos hablado también aquí a lo largo de los últimos años, destacó en su primera rueda de prensa del año pasado, esta así que le importaba poco, realmente no le importaba si había agentes o no había agentes pero que sí que se dio cuenta ¿no? que finalmente pues iba a apostar por mantener la norma que estaba implantada desde la temporada de Rufete y Amadeo Salvo en las cuales se decía que no se iba a tratar con agentes hasta que no se tuviera 16 años realmente la medida con, el, con Salvo y con Rufete era que los futbolistas que tuvieran agentes con menos de 16 años no podrían estar en la Academia Valencianista tajante y ciertamente como pensábamos no acabó cumpliéndose porque era muy arriesgado y porque probablemente habrías perdido jugadores de mucho calibre son, son fundamentalmente los que más calidad tienen y no estamos descubriendo América los que tienen agentes y los que tienen representantes por tanto podría acabar lastrando a la academia entonces pasando de esa Virulencia con la que intentó aplicar tanto Rufete como Mario Salvo esa norma, Alessandro simplemente dice que no negocia con los agentes de jugadores de menos de 16 años, que son los padres los que van en representación, aunque sí que es cierto y se sabe desde todos lados prácticamente, como me gusta decir a mí, lo saben hasta las macetas en la ciudad deportiva de Paterna, que efectivamente todos Prácticamente los jugadores que despuntan y que van a reunirse con José Ramón Alexanco sus padres Están asesorados por un agente, un agente de representación por detrás No todos, hay que decirlo, ¿eh? no todos Voy a cambiar el calificativo porque no todos Pero muchos de ellos eh, así son Y finalmente en la entrevista en las provincias sobre Fran Villalba También se pronuncia José Ramón Alexanco, Destacando que no le hace ningún bien y que a Alexanco no le gusta que Fran Villalba esté constantemente en boca de los medios de comunicación y que constantemente esté saliendo información de que hay un equipo que está interesado en Fran Villada porque dice, en el momento en el que entra en un vestuario y le toca jugar con futbolistas de mayor edad y de mayor enjundia, que eso va a perjudicar a Fran Villada y que perjudica en cuanto a relaciones eh, interpersonales dentro del vestuario el hecho de que esté constantemente saliendo su nombre en la prensa para mostrar el interés de, de cualquier otro equipo a Fran y Alba le quedan dos años de contrato y lo que venimos diciendo en las últimas semanas hay que renovarlo, agentes piensan una cosa, el club otra Alessanco establece unos parámetros el 24 de mayo en esa rueda de prensa que dice no se podían rebasar y ahí está el tira y afloja, dos años de contrato y cláusula de 4 millones de euros para Fran Villalba. No solo decíamos habló José Ramón Alessanco en las provincias sino también para nuestros compañeros de Sportbase donde se ha referido precisamente a que se dio cuenta desde el primer día que el valor que se le da a la cantera por la por parte de de, aquí, de la ciudad de Valencia es, es importante, por parte del aficionado valencianista, que, que las canteras deben ser apoyadas, nunca criticadas. Son las palabras de Alessanco, a los que yo bueno pues quería hacer un matiz, evidentemente. Como siempre, en todo, nosotros sabemos, y lo comentamos aquí muchas veces, que las sensibilidades en la cantera son muy distintas. Y creo que nosotros demostramos con creces eh, que sabemos respetar y que se han de respetar este tipo de sensibilidades y el trato ha de ser distinto con respecto al primer equipo pero cuando por parte de, fundamentalmente por parte de los dirigentes, nosotros ya saben ustedes que no criticamos a ningún chaval, evidentemente en primer lugar porque son eso, chavales porque tienen todo el futuro por delante y en primer lugar porque, primero porque nos fallaría la boca al final en general la boca porque al final muchos de ellos van a acabar llegando muchos, no todos bueno, pocos en realidad el embudo lo pasan pocos pero a donde voy realmente porque ese proceso de aprendizaje no podemos pero bueno antes de meterme en ese charco porque realmente ya saben no nosotros ni nadie ahí estoy de acuerdo con el Sanco, creo que deberían de criticar a, a los chavales y ojo esto no va por nadie nadie lo hace al menos que sepamos aquí pero donde sí que iba es que sí que se ha de criticar si toca a los dirigentes de la academia. A las canteras se les apoya. Efectivamente. Pero también hay que saber... Eh, llevarlas y hay que llevarlas con... Con una adecuación... Pues... A, digamos unida a lo que realmente representan estas canteras en relación a los clubes a las que estén ligadas. Por otro lado, hay que destacar también, las palabras de Lesanco, ya las decían también en las provincias, ha sido un año muy convulso en cuanto a los entrenadores que han pasado, y trabajo importante, dice, el que está, el que está haciendo la academia en cuanto a la captación de entrenadores, que no solo se ciñe el Valencia ahora a la captación de futbolistas, sino también a la captación de entrenadores, porque al fin y al cabo, dice, son los formadores y los que van a pasar buena parte de su etapa dentro de la academia con los chavales, y por tanto, son al final los que les van a inculcar los valores... Y las cualidades futbolísticas, más allá de las aptitudes inherentes al futbolista, que necesitan para poder llegar a la élite y al menos asomar la cabeza por eh, los campos de eh, primera, segunda división, que ya saben son el objetivo para todos los futbolistas que ahora mismo juegan en la Academia Valencianista. Así que ya saben son las palabras de José Ramón de Sanco que ha roto su silencio tanto para los compañeros de las provincias como de base estará por digamos, por más medios de comunicación seguro porque cuando suelen hacerse ese tipo de eh, temporadas en las que un entrenador o una personalidad habla lo hacen para demás medios para que todos tengan la posibilidad de preguntar y haya pluralidad al respecto. Esto lo decíamos en cuanto a las selecciones, hemos repasado la jornada pasada, las selecciones, las palabras de José Ramón Alessanco, así que nos toca irnos ya al césped. Nos bajamos al césped, nos bajamos al verde, olemos ya ese gran sabor a fútbol, porque saben que este fin de semana no hay siete, sino nueve partidos oficiales en la Academia. Seguimos en Roto Mestalla con toda la actualidad de la Academia Valencianista y les contamos ya a todos ustedes lo que van a ser los partidos de este fin de semana. Empezando en primer lugar por el Valencia Mestalla que va a jugar mañana, todos los partidos van a ser mañana, sábado 1 de octubre. El Valencia Mestalla va a jugar en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el estadio Antonio Puchades, frente al Alcoyano, jornada séptima en el grupo tercero de segunda división B, ya saben ante el cuarto, segundo contra cuarto mientras tanto el juvenil a valencianista donde Miguel Ángel Ferrer Mixta va a jugar mañana sábado a las cinco de la tarde el eh, grupo séptimo de división de honor y lo va a hacer en la ciudad deportiva de Leche frente al Kelme en la jornada cinco de Liga. Mientras tanto el Juvenil B de Javi Sanchís hace lo propio en Liga Nacional, Grupo Octavo, frente al Celtic Elche, Juvenil B, Celtic Elche la Ciudad Deportiva de Paterna, sábado 1 de Octubre a las 5 de la tarde. Categoría Cadete Liga Autonómica Cadete, el Cadete A juega mañana en la Ciudad Deportiva de Alboraya, mañana 1 de Octubre a las 11 menos cuarto, Ciudad Deportiva de Alboraya, Alboraya, Cadete A, en la jornada 5 Mientras tanto, el otro partido, en Liga Autonómica Cadete, va a ser mañana, sábado a las 12 de la mañana, Ciudad Deportiva de Paterna, partidazo, Cadete Fundación frente al Levante, Unión Deportiva A. ese Cadete Fundación frente al Levante, Unión Deportiva A, y destacamos lo del A porque el B está en preferente Cadete. El A, en este caso, el eh, Cadete A, ya saben, va primero en, en Liga. El Cadete Fundación va octavo, pero ojo porque el Levante, que suele disputar las ligas, Está décimo. Décimo clasificado con seis puntos, los mismos que el cadete Fundación. Así que va a ser un duelo de iguales en la Ciudad Deportiva de Paterna mañana a las 12 de la mañana de ese partido. Tendrán la crónica ustedes en la trancha Deportiva mañana al finalizar el mismo. A las 12 también comienza la Ciudad Deportiva de Paterna en preferente Grupo 2 Jornada 1. Empieza ya la Liga el Cadete B de Manuel Ruz frente al Cuart de Poblet. así abre la liga el Cadete B, mientras tanto en Liga Autonómica Infantil el Infantil la juega en Alboraya mañana sábado a las 12 y media en la jornada 5 en la Ciudad Deportiva del Alboraya, mientras tanto también haciendo referencia a Liga Autonómica Infantil el Infantil Fundación que juega en casa mañana lo hace a las 10, Ciudad Deportiva de Paterna frente al Levante un Levante que en Liga Autonómica Infantil tampoco es que vaya en una gran posición, perdió posiciones durante la última jornada, es cuarto con nueve puntos a tres del líder que es el Villarreal y el Kelne, pero con los mismos puntos que el Infantila Valencianista mientras, para cerrar lo que es ya la semana de fútbol en la Academia el Infantil B, que también empieza la Liga, el equipo de Jorge López frente al Cuart de Poblet, jornada 1 mañana, sábado, 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna en ese grupo 2 de preferente Liga Autonómica Infantil, así que ya tenemos siete partidos, ya tenemos todo el cupo cubierto, todo el cupo ya disponible, perdón, nueve partidos, ya todo el cupo disponible siete es lo que venía siendo hasta ahora 9 partidos de la academia ya todos están disputando partidos oficiales y ya está sobre ruedas la actividad en la cantera valencianista por tanto, todavía nos queda mucho que disfrutar son las primeras jornadas y quedan muchos Rotomestalla por delante llevamos 5 y nos queda, nos queda por disfrutar toda la temporada aquí en Rotomestalla, aquí en la troncha deportiva así que como decimos cada semana porque los sueños están para cumplirlos. Viva la radio. Les habla Iván Erraiz. Pero no las estrellas. Los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son... Los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, de, del E, del E, del Ece... E, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Ah! ¡Ah! ganar, luchar, ganar,